0: 아웃도어 RV 레이저 캠핑의 가장 유명한 쿨러 브랜드는 콜맨? 에이 아니야 도매틱이지 전세계 캠핑카 냉장고도 전부 도매틱이라고 꽁꽁 얼린 생수통을 넣고 다녀야 하는 아이스박스 시대는 같다 전기나 차량용 배터리를 연결하면 스스로 냉각 영하 22도까지 냉동이 가능한 냉동쿨러도 오직 도매틱 도메틱 쿨러로 무더운 캠핑장에서 더욱 시원한 맥주 맛을 느껴보세요 지금 바로 네이버에 도매틱 쿨러를 검색해보세요 안녕하세요 주간홍키 9월 셋째 주 방송 나가고 있습니다 저는 글쓰고 진행하는 김홍기입니다 보통 집근처에 특히 혼자서 영화를 보러 갈 때는 아무도 의식하지 않고 더할나위 없이 편한 복장으로 가는 편입니다. 전형적이지만 삼선 슬리퍼를 꼭 신고요. 그런데 엊그제 이 영화를 보러 간 장소가 이 영화의 감독님이 제직하고 계시는 한 대학교에 위치한 시네마테크였기 때문에 아 어쩌면 이 감독님을 스스로 모시는 분들이 나와 같이 영화를 볼지도 모르는데 그분들이 내 꼬락선이를 본다면 조금 불쾌할 수도 있겠구나라는 생각에 어, 혼자서 본 영화로는 이례적으로 단정한 복장을 하고 영화를 보러 갔습니다. 어, 이 감독님의 영화는 이제 오프닝 타이틀만 봐도 저절로 웃음이 터질 정도로 좋아하는 편이라서 이번 영화도 즐거운 마음으로 감상할 수 있었습니다. 때때로 편파적이기까지 한 대중문화 리뷰 방송 주간 홍키 이번 주 다룰 영화는 홍상수 감독의 16번째 장편 영화 자유의 언덕입니다. 자 일단 홍상수 감독의 영화는 본 사람들은 계속 보게 됩니다. 안본 사람은 있어도 한 편만 본 사람은 없다고 해야 될까요? 또한번 홍상수 영화에 연을 맺은 배우들은 연이어 세네 작품에는 기본적으로 이 주연이든 조연이든 단역이든 탁 치인데라 나오기 때문에 어, 그 부분을 감상하는 재미도 쏠쏠하고요. 어, 그리고 장소 헌팅에 있어서도 어, 로케이션 사진만 보면 이게 이게 우리 선이었나, 오키의 영화였나, 뭐 누구의 딸도 아닌 혜원이었나 헷갈릴 정도로 그 장소가 그 장소입니다. 실제로 영화 속에서 본인이 재직하고 계시는 대학교의 어떤 광진구 일대와 북촌을 계속해서 사용하고 계시죠. 그런데 이런 반복적인 작업에도 꼭 새로운 얼굴이 영화마다 한 편씩은 등장한다는 겁니다. 우리 선이에는 정재영씨가 새롭게 등장했고 또 누구의 딸도 아닌 혜원에는 정채원씨가 새롭게 등장하고 다른 나라에서는 무려 이자벨 위페르라는 항우리 봐도 출연할 작품을 조금 잘못 찾은 듯한 프랑스의 명배우가 등장했죠. 어, 홍상수 감독은 영화 개봉 전에 캐스팅 발표로 이미 본인의 영화를 시작하는 듯한 그런 인상을 줄 정도입니다. 이번 자유의 언덕 역시 마찬가지였죠. 저에게는 그래도 내가 하지 않았어라는 수어마설기 감독의 영화의 주인공으로 기억되는 이 일본의 청춘 스타이자 명배우 카세료가 어이 영화 자위의 언덕에서 주인공으로 등장합니다. 물론 이분의 마스크 자체가 그 일본 청춘 스타들이 가지고 있는 그것과는 조금 다른 어딘지 모르게 홍상수 감독의 영화 어울리는 듯한 한때 홍상수 감독의 페르소나였던 뭐 김상경 씨라든가 혹은 이선균 씨 혹은 윤윤상 씨와 같은 프레임이 있었을 때 전혀 어색하지 않은 그런 친숙함을 주기도 하지만 어, 이번에 살을 쪽 빼고 이 머리를 짧게 자르고 수염을 기르고 이 홍상수 감독의 전매특화도 같은 그런 통넓은 면바지를 입은 모습을 보니까 어, 정말 그렇게 또잘 어울릴 수도 없더라고요. 일단 이 영화의 간략한 줄거리는 이렇습니다. 모리란 일본인 남자가 이 영화의 주인공이죠. 물론 이 남자는 작품 속에서 일본어는 단 한마디도 하지 않습니다. 이 남자는 일본에서 권이라는 여성을 만나기 위해서 한국에 돌아왔습니다. 제가 돌아왔다고 말하는 이유는 2년 전에 이두 사람 사이에 뭔가가 있었기 때문이죠. 어, 다만 권이라는이 여성은 요양을 위해서 집을 비운 상태라서 그걸 알지 못하는 모리는 번번이 그녀의 집 앞에서 허탕만 치우 갑니다. 영화는 모리가 자신이 서울에서 겪었던 일을 기록한 그 편지를 이권이라는 여성이 어학원에서 찾게 되면서 그 편지를 읽는 방식으로 진행됩니다. 뭐 일단 현재 상영중인 영화이고 또 홍상수 감독의 팬이 아닌 처음으로 그의 영화를 보는 관객분들께 조언을 드리자면 어, 어떤 기존의 영화 감상법과는 조금 다른 스탠스를 취해야 한다고 말씀드리고 싶네요. 요즘은 액션 영화나 혹은 연속극 한 편을 볼 때도 적당히 머리를 쓰지 않으면 줄거리를 따라가기가 쉽지 않죠. 옆에서 누가 말해주지 않으면 도무지 이야기를 따라가지 못하는 무류의 분들도 꽤나 계시고요. 이 홍상수 감독의 영화는 본인이 어딘가에 글을 써야 하는 평론가가 아니 이상해야 그냥 봐야 됩니다. 어, 제가 만화 궁을 리뷰하면서 얘기한 부분이기도 한데 어, 이 영화에서 대화 한 토막 한 토막 그리고 행동 하나하나에 정신을 곤두세우는 건 매우 무의미합니다. 영화관에서 보시든 집에서 보시든 최대한 편한 자세를 취하고 마치 머릿속을 관장하듯이 깨끗하게 비운 다음에 그냥 봐야 됩니다. 그리고 이런 것들은 최근으로 올수록 특히 그런 경향이 좀 심해졌는데요. 생활의 발견이라든가 극장전 같은 영화는 그래도 관객이 주의 깊게 보지 않으면 놓치기 쉬운 부분도 많고 또 어떤 뭐 대한민국의 어떤 그 남성들의 찌질한 그 현실적인 디테일을 관찰하는 그런 재미가 있었는데 어 요즘 홍상수 감독의 영화는 보다 통이 커졌다고 해야 될까요? 뭐 이제는 그런 거 얘기하는 것도 지쳤어요. 라는 느낌까지 듭니다. 특히 이번 영화는 더 심합니다. 마치 동화 같습니다. 일단 이 영화는 사건의 앞뒤가 마구 뒤섞여 있죠. 그 이유는 권이 읽고 있는 이 모리의 편지의 순서가 권이 계단을 내려오다가 편지를 떨어뜨리는 바람에 뒤섞였기 때문이죠. 어, 재밌습니다. 이 홍상수 감독의 즉흥적인 연출은 이제 뭐 이미 제뭐이 일반 대중들에게도 많이 알려져 있죠. 시간의 흐름이 줄거리를 이해하기 힘들 정도로 배배 꼬여있진 않습니다. 물론 설마 그랬겠지만 하는 생각도 드는데 홍상수 감독이라면 어, 뭐 어떤 어씬 넘버 카드 같은 걸 만들어서 그런 걸 뒤섞어가지고 나온 순서대로 편집했을 것 같은 그런 예상도 해볼 수 있겠네요 어쨌거나 이 뒤죽박죽이 된 시간의 흐름을 애써 순서대로 꿰 맞출 이유가 전혀 없습니다 그냥 보면 됩니다 어, 그 이유는 일단 영화가 끝나면 아시겠지만 일단 사건의 앞뒤 문맥을 따라서 인과관계 자체가 크게 의미가 있는 작품이 아니고요 시간은 만질 수 있는 물질적인 존재가 아니고 시간을 과거 현재 미래로 나누는 그 기준 자체가 아무 의미가 없다고 이야기하기 때문이죠 그래서 어... 분명히 사건들이 앞뒤 뒤섞여 있는데 아니 갑자기 저 장면이 왜 나와라고 의아하게 되는 순간들은 별로 없습니다 그냥 관객이 적당히 그래 뭐 이전에 이런 일들이 있었겠지라고 싶은 그 정도의 간극만 남겨둘 뿐 아니 갑자기 이게 어떻게 된 일이지? 같 부분은 존재하지 않는다는 얘기죠 어, 이 시간의 뒤죽박죽인 흐름보다 조금 더 포인트가 찍히는 건 꿈이란 존재죠 현실과 꿈의 경계가 애매해지는 순간들이 몇 부분 존재하거든요 하지만 이건 역시 이 영화에서 본격적으로 다루는 소재는 아닙니다 이 가끔 홍상수 감독의 영화평을 보고 있자면 영화 속에 아주 그저 작은 장치, 부분적인 문법에 불과한 것을 마치 그 영화로 홍 감독이 말하고자 하는 주제의식인 것 마냥 침소봉대하는 모습을 가끔씩 볼수 있습니다 영화를 보시면 아시겠지만 이 영화에서 사건의 흐름이 뒤죽박죽되어 있는 것 그리고 꿈과 현실의 경계가 모호해지는 것은 그다지 이 영화에서 감독이 힘을 준 부분은 아닙니다 그건 펄프픽션이나 인셉션 같은 영화는 에할수 있는 소리죠 이 영화의 모든 비범한 부분 어느 영화 같지 않은 부분은 다만 영화의 스타일로서 영화와 일체화되어 있을 뿐입니다 관계가 편안한 마음으로 그저 몸을 맡기면 될 뿐이고요. 홍상수 감독의 영화에서 이처럼 순수하고 지고지순하기까지 한 사랑을 이야기한 적이 있었는가 하는 것입니다. 이 영화의 주인공 카세료 모리는 자신이 사랑하는 여성인 권을 두고 세상에서 가장 훌륭한 사람이라고 이야기하죠. 물론 카세료 역시 홍상수 감독의 다른 남자 주인공과 마찬가지로 몇몇 여자들과 뭐 한눈을팔거나 관계를 맺죠. 하지만... 홍상수 감독이 어떤 남녀의 감격적인 재회로서 관계에게 감동을 선사할 거라고 예상한 사람은 아무도 없었을 겁니다. 물론 엔딩에서 앞선 급한 장치가 한번더 작동하면서 이전니나 홍상수야! 라면서 참물을 살짝 끼얹긴 하죠. 하지만 그래서 더욱더 동화같은 느낌, 어떤 소품같은 느낌이 강하게 된 영화이기도 하고요. 물론 그 장면 덕분에 한층 더 영화가 동화같은 느낌, 어, 소품같은 느낌을 강하게 주기도 합니다 어, 러닝타임이 69분밖에 되지 않습니다 조금 아쉬울 정도로 짧은데 어, 한 3, 4시 정도는 잘려나간게 아닐까 싶을 정도로 어떤 몇몇 부분들이 비어있긴 합니다 하지만 관객이 일반적으로 어, 지금 이제 몇 분이나 됐지 라고 시계를 보게 되는 타이밍을 주지 않을 정도로 짧기 때문에 이런 뭐, 뭐라고 해야 될까요 어떤 엑스포의 홍상수관 체험 같은 어 이런 순간들이 강렬하게 느껴지기도 하는 것 같아요. 자유의 언덕, 최근에 그 어떤 홍상수 감독의 영화보다 상쾌합니다. 흥행세가 지속되는 분위기이기 때문에 아직 극장가에서 조금 더 찾아보실 수 있을 것 같습니다. 홍상수 감독의 영화를 좋아하시는 분이든 그렇지 않으신 분이든 즐겁게 보실 수 있는 영화입니다. 주간홍키 9월 셋째 주 방송 나가고 있습니다. 저는 글쓰고 진행하는 김홍준입니다 감사합니다.